Hola, buen día. Estamos aquí en su programa Caminemos Aprendiendo. Recordemos que caminar con apoyo es más fácil que hacerlo solos. El día de hoy tendremos un tema muy especial, las emociones en estos tiempos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con nuestras emociones? ¿Cómo nos hemos sentido últimamente? Este, ¿Cómo andamos de humor? ¿Cómo se han sentido? Hoy analizaremos esto para poder mejorar. ¿sí? Nuestro objetivo pues, va a ser reconocer cómo andamos con esas emociones a fin de mejorar la armonía con nosotros mismos y con los que nos rodean. ¿Verdad? Este, hace más de un año comenzamos con esta pandemia por el COVID-19, la cual ha puesto en juego la vida que llevamos. Regularmente todos teníamos establecidos rutinas específicas. Todos teníamos una vida monótona, pero cómoda, en donde ya teníamos planeado desde la hora de despertarnos, una rutina de limpieza, desayunar, correr a dejar a los hijos, al trabajo, regresar, hacer la comida. Teníamos todo establecido, qué teníamos que hacer, qué seguía, a qué horas hacerlo. Y pues aunque a lo mejor no éramos tan felices, nos daba cierta comodidad, cierta tranquilidad. Y pues esto ahora es, es complicado, es muy difícil, porque nos rompió todo el esquema que teníamos. Nos rompió la pandemia, esa, esas actividades de rutina que antes hacíamos, ahora no lo podemos hacer. Ahora este, vivimos un día a día, no sabemos qué va a pasar mañana y pues yo los invito, yo los invito a que reflexionemos acerca de cómo nos sentimos, qué hemos sentido últimamente que aqueja nuestra vida, qué, qué hemos hecho para mejorar o si, seguimos igual. Vamos a analizar en este, en este caminar juntos a aprender qué son las emociones. Bueno, pero, y sí es cierto, ¿qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? Eh, en muchos medios de comunicación nos hablan de que hay que sentirnos bien con nosotros mismos, con los demás, pero ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta de todos, ¿cómo, cómo puedo sentirnos mejor? Y bueno, pues los sentimientos este, no es más que el estado de ánimo o las emociones que, que determinan muchas veces el cómo actuamos. Entonces, lo que yo estoy sintiendo va a determinar cómo es mi manera de actuar. Por eso es importante reconocerlas y hacernos responsables de nuestro actuar. En este tiempo este, hemos estado más ligados a ellos porque antes con la rutina no nos dábamos cuenta muchas veces, aunque lo sentíamos, lo evadíamos. Y ahora estando en casa, estando con nuestros hijos, con nuestra pareja, o con nuestros familiares, pues este, estamos más, más ligados a ellos, estamos más ligados a, a sentirnos vulnerables de lo, que, de lo que sentimos. Entonces esto nos lleva a, a las acciones que estamos llevando a cabo, el cómo hemos eh, tenido complicaciones en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones de pareja y en nuestra vida cotidiana, por qué no decirlo con nuestros hijos ha aflorado el verdadero yo, porque siempre lo, lo hemos tenido, pero no nos habíamos percatado de él por, por esta rutina que teníamos. 
Entonces yo los invito a que, que esto lo veamos de una manera positiva para poder nosotros es conocernos un poquito más y aceptarnos, aceptarnos con aquellos sentimientos que algunos llaman negativos y que yo diría que no hay sentimientos negativos ni sentimientos positivos, solo sentimientos. Bueno, para esto hay que saber y ponerle nombre a aquello que estamos sintiendo. ¿Qué siento yo en este movimiento? ¿Sabes cómo se llama ese sentimiento que te aqueja? ¿Acaso porque hemos visto hasta películas? De, de los sentimientos, pero no sabemos cómo nombrarlos. O nos da miedo decir que estoy enojado, que tengo mucha ira, que tengo mucho miedo. Y es importante reconocerlos y darle su nombre. Hablar de ellos no es malo, al contrario, nos ayuda eh, en todas las formas. Entonces, pues, identifiquémoslo. El primer sentimiento del que les voy a hablar es la ira. Este sentimiento... Es de los más antiguos, siempre todos los seres humanos lo hemos sentido. Aquella persona que diga que no ha tenido ira es porque, pues, no es humano, ¿verdad? Todos lo tenemos, aunque la reprimimos muchas veces. Este sentimiento marca nuestro actuar, nuestro corazón empieza a acelerarse cuando estamos enojados, cuando tenemos esa ira. La sangre va directo a nuestras manos y muchas veces las empuñamos para poder defendernos. Y aumenta también nuestra adrenalina. Somos capaces cuando estamos enojados de iniciar una pelea si no sabemos controlarnos. El hecho de estar en casa más tiempo con nuestra familia ha provocado que seamos menos tolerantes. ¿Sí? Me haces, te hago. Te hago, me haces. ¿No? Entonces, esto ha, ha, ha reac hemos reaccionado muchas veces con ira. He escuchado que muchas parejas se han separado que muchas parejas están viviendo violencia ahí en su casa, ¿no? A lo mejor no física, pero sí emocional, psicológica, sexual, económica, de muchas maneras, porque no sabemos controlar este enojo, este coraje que tenemos, esta ira, ¿no? Entonces, como adultos y como adolescentes y niños, este, nos está quejando mucho este sentimiento últimamente. Hemos estado, este, todos pensamos que nos estamos volviendo locos por sentirlo, pero no es así. Simplemente hay que respirar profundo, hay que reconocer nuestros sentimientos y ponerle nombre. Tengo mucho coraje, estoy muy enojado y saber qué hacer con ese enojo, con ese sentimiento. ¿Verdad? Porque se vale tener todos los sentimientos, pero lo que no se vale es dañarnos a nosotros mismos o dañar a alguien más. Esa es la, esa es la clave de todo, ¿sí? Entonces, hay que reconocer cuando estoy enojado, qué es lo que me hace es tener esa ira, esa falta de control y ver qué está pasando conmigo, si soy capaz de controlar esa ira o no. Entonces, analicemos qué me provoca esto. Otro de, las, de este, los sentimientos es el miedo. Este sentimiento es muy marcado en este tiempo. Yo creo que yo lo he tenido frecuentemente, el miedo a una pérdida, el miedo al dolor, el miedo a la muerte. Este, este sentimiento nos aqueja día a día, ¿no? Nos aqueja tanto que, que vemos mucho depresión, no solo en adultos, como antes era, ahora también adolescentes, niños deprimidos, este, y es por este miedo, este miedo mal causado, 
¿por qué no decirlo? Porque es normal tener miedo, todo mundo hemos sentido esto. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? Pues bueno, nuestro cuerpo se pone en alerta, este, la sangre corre a nuestros pies por si tenemos que correr y luego andamos como que, ay, ando bien cansado, me duelen mucho mis pies, pues es el miedo, es el miedo que estamos sintiendo, pero no le damos nombre, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos una tensión aquí en, en nuestro cuello, en la parte de los hombros, que hace que, que a veces no podamos ni dormir, y entonces el miedo lo que hace es que las hormonas se pongan en alerta y que queramos huir. Pero ¿a dónde huimos? ¿A dónde huimos si estamos en casa? Antes huíamos a lo mejor a hacer ejercicio, huíamos al trabajo, huíamos con los amigos a contar lo que estábamos haciendo. Ahora no podemos hacerlo. Ahora estamos en casa encerrados y con nuestro miedo, nuestros temores. Entonces empieza un dolor en nuestro cuerpo, físicamente nos sentimos mal, las piernas se sienten pesadas, cansadas, los hombros, la cabeza, todo, ¿no? Y nuestro cuerpo reacciona a nuestros sentimientos, entonces es mejor identificar que estoy con miedo, identificar que tengo ese miedo al temor, a perder a alguien. ¿Cuántos de nosotros ya hemos perdido o pasado por un duelo muy difícil en este tiempo? Entonces, amigos, reconozcamos que tengo mucho miedo y hay que hablarlo. Hay que hablarlo con nuestra pareja, con nuestros amigos, este, acerca de qué es el miedo que estoy sintiendo. Otro de nuestros sentimientos que, que todos quisiéramos, ¿verdad? Es la felicidad. ¿Quién no quiere sentirse feliz? ¿Quién no quiere estar feliz todo el tiempo? Porque, pues, bueno... Este, este sentimiento nos alegra la vida, nos da energía, nos hace movernos, nos hace tener entusiasmo hasta ciertos objetivos, ¿verdad? Queremos planear, vivir, soñar, nos hace tener muchas cuestiones este, agradables, nos sentimos agradables, pero para llegar a la felicidad también hay que trabajar. Este sentimiento más que nada nos invita a seguir trabajando por él para conseguirlo. El amor. El amor, pues bueno, es uno de los sentimientos más nobles, más nobles que hay. Es cuando sentimos ternura, satisfacción, nos genera calma, nos genera estar plenos y tranquilos y además favorece la cooperación entre nosotros. Favorecer el amor, pues nos permite la armonía en casa, ¿no? En saber que yo por amor hago de comer a mis hijos, que yo por amor este, eh, voy a trabajar en mí, en mis sentimientos para estar mejor. Entonces el amor es un sentimiento muy pleno, pero recordemos que todo en exceso hace daño. También el amor en exceso, pues nos puede ahogar. Entonces hablamos de que todos los sentimientos no son ni buenos ni malos, sino simplemente sentimientos que podemos ayudar a que nos sintamos mejor armónicamente. Otro de los sentimientos es la sorpresa. La sorpresa, pues, eh, en los emojis, ¿verdad? Cómo nos vemos con la cara abierta, las cejas levantadas, los ojos este, más grandes, porque estamos a la expectativa de que pase algo. Y en este año he, hemos vivido muchas sorpresas. Sorpresas de, de que estamos ahora en casa, de que no podemos salir a trabajar, de que antes nos gustaba ir a jugar con nuestros amigos y ahora no podemos salir. Ha habido sorpresas de que el índice de, de muertes no ha bajado. 
Entonces vivimos todos los días a la expectativa de la sorpresa que me va a dar hoy la vida. Y, y hay sorpresas buenas y también sorpresas malas, ¿no? Entonces no lo veamos como sentimientos negativos ni positivos, les mencionaba anteriormente. Hay que verlo simplemente como sentimientos que nos ayudan a, a saber cómo estoy yo y cómo voy a actuar. El disgusto, bueno, en mi actuar en, esto, en este año de, de pandemia, ya año y cachito que llevamos, ha habido muchos disgustos en mi vida, ¿no? Disgustos a saber que, que, este, que no puedo hacer muchas cosas, el disgusto a, a tener que preparar todos los días en los alimentos, el disgusto a... a que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué nos hace sentir esto? ¿Qué, qué pasa con el disgusto? Bueno, el disgusto, eh, hay hasta memes de cómo levantamos la, la boca, ¿verdad? De, ay, no me gustó la nariz. ¿Por qué? Porque un disgusto lo que hace es que también nos sintamos como que yo no quiero hacer esto, poner una pausa y no me gusta, ¿no? Pero no solo de comida, sino de actitudes que tienen hacia las otras personas. ¿Cuántas veces no estamos disgustados con nuestra pareja porque hizo algo que no nos pareció? Pero es más fácil, mejor hacerle el gesto a decirle, ¿sabes qué? No me pareció esto, mejor cámbialo. Entonces, ¿cómo, cómo no nos han enseñado esta parte de la inteligencia emocional que nos hablan mucho este Daniel Goleman, ¿verdad? De manejar nuestras emociones. En la escuela nos deberían de enseñar esta parte de cómo manejarnos y cómo, cómo estamos sintiéndonos en este momento. Bueno, y entonces para eso precisamente es para lo que yo los estoy invitando a conocer nuestras emociones para favorecer el cómo vamos a actuar, cómo voy a actuar yo. Ante ese miedo, ante ese temor, ante esa ira que tengo, ante ese amor tan grande, ante esa sorpresa, ante ese disgusto, ¿cómo voy a actuar para llegar a nuestro fin último que es la felicidad? Porque la felicidad yo la veo como una responsabilidad de todos. Nuestra responsabilidad es trabajar por esa felicidad que, que es el fin que es lo pleno, pero no el fin, sino ir disfrutando ese caminar, ese caminar, porque si yo disfruto llegar solamente a la meta y si no llego me voy a frustrar. Entonces es ir caminando, reconociendo mis emociones y siendo feliz con ellas, ¿no? En este tiempo, las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el TikTok, todos nos están hablando de un positivismo, ¿no? Sé positivo, siempre está feliz, siempre mejor, siempre esto, siempre el otro. Y entonces enmascara esos sentimientos, ¿no? Este, si revisamos las redes sociales, todo mundo tiene una foto con su mejor cara. Nadie tiene una foto llorando de tristeza, llorando de dolor. Todo mundo tiene fotos con, ¡ay, qué rico comí! ¿Verdad? Hoy comí y el platillo favorito que a todo mundo se le va a antojar. Nadie pone ese platillo que a lo mejor comemos día a día y que no es tan agradable. Entonces, eh, vivimos una máscara total. Nos ponemos máscaras de positivismo, de decir, siempre estoy feliz, y mostramos a los demás esa felicidad errónea, no reconociendo nuestros sentimientos. Simplemente una llamada de tu madre, ¿no? Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien. Y ese bien no suena tan bien, porque realmente no lo estamos. Porque no somos capaces de decir, estoy 
enojadísimo. ¿Por qué? Porque mi hijo no tendió la cama, porque me peleé con mi marido, porque no me salió la sopa. O sea, siempre estamos enmascarando y vivimos ese positivismo en donde es irreal lo que estamos viviendo. Es irreal y al no ser congruentes con lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, pues actúo de una manera irreal, ¿verdad? Y esto nos lleva no solo a sentirnos mal emocionalmente, sino muchas veces físicamente. Analicemos cómo andamos físicamente, cómo, cómo nos aqueja todos esos dolores en nuestra vida. Esta falsedad este, de, de tener mil amigos, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tienen? No, tengo un montón de amigos. No, en Facebook me siguen muchísimos. Cuando esto es irreal, realmente no hay quien, quien llame por teléfono para saber cómo estás. O tú no eres capaz de llamarle a alguien. Entonces, este, ese positivismo no es tan, tan favorable. Hablemos de que las cosas como son. Hablemos de ser capaces de decir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Ahora, también nos han enseñado a de que no le digas esto porque se va a sentir mal. No le digas lo otro porque se va a enojar. No le digas, o sea, ¿cómo entonces hablamos? Si todo el mundo nos habla de que seamos positivos, ¿cómo voy a hablarle al otro de que estoy enojado? Pues así como lo estoy diciendo yo. Ser congruentes y decir, en este momento estoy enojado, no quiero hablar contigo porque te puedo lastimar o me puedo lastimar a mí mismo. Entonces, esa es la manera correcta, ¿sí? Porque muchas veces está llorando la otra persona y dice, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te sientes triste? Y no dejamos que viva su tristeza, no dejamos que viva su dolor. Entonces, seamos nosotros también empáticos con las otras personas hacia lo que están sintiendo. ¿Sí? En este momento, a distancia, podemos también ayudar a los demás a sentirse bien y a sentirnos bien con nosotros mismos. Si yo me siento bien conmigo misma, se va a ver reflejado allá afuera, se va a ver reflejado con los demás. Estamos viviendo un tiempo de individualismo bárbaro. A pesar de que tenemos todos estos medios de comunicación, a pesar de que tenemos el teléfono, el celular, este, las videollamadas, el Facebook, el Instagram, todo, todo es individualismo. Todo quiero que hablen de mí, pero cosas erróneas, cosas que realmente no soy. ¿sí? Estamos viviendo, por ejemplo, duelos en donde no puedo ir al sepelio del otro. ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo a esa persona que tiene tristeza? ¿Cómo le menciono que yo también tengo dolor por esa pérdida que él tuvo? Entonces, seamos congruentes y seamos capaces de decirle a la otra persona, me duele, me duele la muerte de tu madre. Y me duele porque te duele a ti. ¿Sí? Eso es ser empático con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y dejamos de ser individualistas. Yo te invito, ¿cuándo has llamado a tu mejor amigo? Ahora ya nada más le mandas un mensajito y ya ni siquiera escrito un emoji, ¿no? De buen día y ya, ya vienen prediseñados. Háblale, dile cómo estás, pregúntale, pregúntale cómo se siente. Dejemos y rompamos ese individualismo, rompamos esa parte de no querer hablar con el otro, de, de pensar que el otro sabe que tú lo quieres. A pesar de que estamos ahí en casa, nos sentimos totalmente solos. Le has dicho a tu pareja hoy, 
buen día, te quiero mucho. ¿Le has preguntado cómo está? ¿Te has acercado a tus hijos a abrazarlos, a decirles un te quiero? No lo hacemos. Y estando ahí en casa. Por eso estamos sufriendo tanto. Y sí, es un sufrir porque no sabemos reconocer nuestras emociones y menos cómo expresarlas. Por lo tanto, Daniel Goleman nos menciona que hay que ser inteligentes emocionalmente, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo nacimos con esa inteligencia? ¿Se va desarrollando o qué? Bueno, él nos menciona que esta inteligencia la podemos desarrollar día a día y que es una preparación, es como prepararnos para una carrera. Sí, todos los días, todos los días ir preparándonos, primero reconociendo qué es lo que siento, cómo me siento hoy, cómo me siento con el otro, cómo me siento conmigo mismo, ¿sí? expresándolas con la regla que ya les había mencionado, sin lastimarme ni lastimar al otro, ¿sí? eso es muy importante, aceptar mi emoción, no reprimirla, porque luego estoy tan triste y que no me vean llorar, porque luego que van a decir que estoy llorando, que no me vean, si tienes ganas de llorar, llora, que digan lo que digan los demás, no pasa nada si lloras, si tienes ganas de gritar, grita, sin lastimar a los demás, ¿sí? Eso es muy importante, si tienes ganas de reírte a carcajadas por cualquier cosa, hazlo, sin miedo, eso sería congruente contigo mismo, porque estás actuando a partir de tus emociones, a partir de tus sentimientos. Hay que pensar antes de actuar. Los mexicanos por naturaleza y nos han enseñado a lo largo de la historia, somos impulsivos. Muy, muy impulsivos. Este me cae gordo, órale, tú lo agarras y yo lo golpeo, ¿no? No, hay que ser impulsivos, hay que pensar, a ver, espérate. Voy a tomar una decisión difícil de un trabajo, ¿lo acepto o no lo acepto? Permíteme, déjame pensarlo, ¿no? ¿Y qué hacemos? No, sí, dile que sí, no, se te va la oportunidad. No, es que también me tengo que dar un tiempo para pensar, ¿es lo mejor para mí? ¿Me voy a sentir bien con esto? ¿Me puedo hacer responsable de? Entonces también es muy importante relajarme, respirar profundo y darme un tiempo para después actuar. ¿Qué puedo hacer cuando tengo ira? A ver, en este momento estoy muy enojado, no puedo hablar. Me voy del espacio de la persona, cerca de la persona que está, me quito de ahí y entonces sí después lo hablo. ¿Sabes qué? Me molestó muchísimo que me dijeras esto, me hirió. ¿Sí? En ese momento no te lo pude decir, porque si te decía, a lo mejor iba a decir cosas que no. Entonces, te lo digo ahorita para que no vuelva a pasar. Y así nos estamos haciendo responsables. No estoy dejando de sentirme enojada, ¿sí? Pero sí me estoy haciendo responsable de qué es lo que estoy haciendo con mi sentimiento. Y algo básico, muy importante que yo los invito, es aceptarse como son con esos sentimientos que muchos dicen negativos y positivos, que yo diría solo sentimientos, con mi enojo, con mi tristeza, con mi ira, con mi angustia, con mi desolación, con mi amor, con mi ternura, con mi paciencia, con todo eso yo me acepto, yo me acepto como soy, 
me acepto enojona, me acepto débil, me acepto amorosa, amistosa, con todo eso yo me acepto, ¿sí? A lo mejor no me gusta cuando soy enojona, pero es parte de mí también. El enojarme me ayuda a poner un límite hacia la otra persona para que no me lastime. Entonces, al aceptarme, deja de doler, ¿sí? Deja este, pasar aquello que, que me aquejaba y me hago responsable. Esto también nos va a dar tranquilidad en nuestro actuar. Me voy a sentir un poquito más tranquila si soy capaz de manejar mis emociones. Pero lo primero es reconocerlas, darles un nombre, saber cómo se llama cada una de ellas y poder hacerme responsable de ellas. Yo los invito a todos ustedes a que seamos responsables cada uno de nosotros. Yo me he puesto a pensar qué va a pasar cuando todos volvamos a salir al mundo, cuando todos salgamos de nuestra casa. ¿Cómo van a estar esas emociones? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué me duele? ¿Qué me aqueja? ¿Cuál es la, la emoción que en este momento sobresale de todas? ¿Y por qué la estoy sintiendo? ¿Qué hace que no me sienta bien? Ahora, pensamos siempre en el futuro, en que ya quiero esto, ya quiero que pase la pandemia, ya quiero salir, ya quiero trabajar, ya quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y nos tiene en el, en el futuro, o nos la pasamos en el pasado, y te acuerdas cuando fuimos a tal lugar, y te acuerdas cuando no había pandemia, y te acuerdas cuando salíamos a los taquitos que nos gustaban, y no vivimos nuestro presente. No vivimos nuestro aquí, nuestro ahora, nuestra oportunidad de aprender. ¿Qué estoy yo haciendo yo ahorita conmigo? Dejemos a un lado a nuestros hijos, dejemos a un lado a nuestra pareja, a nuestros amigos. ¿Qué estoy haciendo yo para sentirme bien yo? Para estar bien conmigo misma. Bueno, si tengo tantas ganas de llorar, bueno, ¿y por qué tengo ganas de llorar? ¿Para qué lloro? Pues para desahogarme, para sentirme bien, para estar relajada. Si yo acepto que estoy triste, puedo abrazar mi tristeza, abrazar mi dolor. Estoy muy triste porque perdí una, un pariente. Estoy muy triste porque me siento sola a pesar de que aquí están mis hijos. Y lo acepto. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues me voy a acercar para sentirme mejor, me voy a acercar a mis hijos, me voy a acercar a mi familia, esa es la manera en que podemos resolver y hacernos responsables de nuestros sentimientos, por lo tanto recordemos también que caminar con apoyo es más fácil que hacerlo solos, yo soy Alejandra Reina y los invito a a que reflexionemos acerca de cómo nos estamos sintiendo. Gracias.